0: Thì em đi chơi về cà phê một mình và thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Rồi hello tất cả bà con, cô bác chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình yêu dấu thân thuộc và yêu thương đó là chương trình tâm sự kinh doanh và cũng như mọi khi chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn vào 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha và để nghe trọn bộ các tập của chương trình từ trước tới giờ các bạn chỉ cần vào cái đường link đó là tskd vn các bạn nha các bạn chỉ cần mở cái trình duyệt là google chrome rồi cốc cốc rồi safari gì đó tùy các bạn rồi các bạn gõ từ khóa Tskd.vn Thì nó sẽ vô chương trình thôi Tskd là viết tắt của tâm sự kinh doanh ha à. Rồi Tuần mới thì tôi chúc các bạn nhiều sức khỏe Nhiều mạnh giỏi, nhiều niềm vui Nói chung là tổng chúc luôn Cái gì tốt là tôi chúc hết Giờ chúc là phải chúc khôn kiểu đó nó Chúc không lọt cái gì hết Chơi là dữ dội vậy mới vui đúng không các bạn Cái tình cảm tôi dành cho các bạn Thực sự là nó sâu sắc Và nó đậm lắm các bạn Tôi cũng chả biết phải nói sao nhưng mà một cái tình cảm, nó ở trong lòng của tôi, á, nó nó đậm sâu lắm. Không biết nói các bạn tin hay không, chứ nhiều khi tôi nằm, tôi suy nghĩ về khán giả của mình, á, tôi cảm thấy cái lòng của mình á, nó nặng lắm. Khi thì nó nặng triểu, khi thì nó nặng nợ, khi thì nó nặng sâu, và nhiều khi là không cắt nghĩa được thành lời luôn. á Đó là những cái suy nghĩ thật lòng của tôi. Á. Nên là tôi yêu, tôi quý, tôi thương khán giả của mình lắm. Và tôi lúc nào cũng vậy, tôi luôn muốn mang đến những cái điều tích cực, những cái điều mà thực tế và tràn đầy tình cảm với tất cả quý vị và các bạn. ha Có nhiều bạn than phiền là cái phần đầu, sao mà tôi chào nó lâu quá. Trời ơi các bạn ơi, đây là cái phần mà tôi tâm huyết lắm các bạn, là cái phần tình cảm tôi dành cho các bạn. Tôi muốn hỏi thăm các bạn, tôi muốn quan tâm, tôi muốn ân cần. Đây là cái tình cảm thật các bạn ơi, chứ mà đi thẳng vào chủ đề coi như chứ nó dễ lắm. Các bạn biết là tôi đã làm những cái video mà nó chỉ kéo dài 6 giây thôi. Là những cái story ở trên Youtube và ở trên Facebook của Web 5 Ngày đó. 6 giây thôi có nghĩa là thưa quý vị và các bạn. Không phải là tôi không có khả năng làm ra những sản phẩm ngắn. Tôi làm rồi. Chứ không phải lúc nào tôi cũng dông dài đâu. Tôi chỉ dông dài ở những cái sản phẩm truyền thông mà tôi thực sự quan tâm. Thực sự để ý. Thực sự yêu thương khán giả của mình. Tôi đặt tấm lòng, tôi đặt trái tim mình vào đó. Và tôi muốn chúng ta kết nối với nhau như những con người thật, như những tri kỷ cảm xúc của nhau. Thì tôi mới phải nói cái phần quan tâm ở cái chỗ đầu tiên và dài hơi của cái chương trình này. Để các bạn biết nói gì thì nói. Tôi rất yêu quý các bạn. Tôi nói thiệt và tôi mong các bạn hiểu điều đó. Và cũng mong ai đó nếu mà không thương tôi thì cũng coi như là hoan hỷ bỏ qua cho cái phần mở đầu, cái phần hỏi thăm này. Các bạn làm ơn cho tôi có cơ hội để nói những lời yêu thương với khán giả yêu thương của mình nha cái phần này không bỏ được và sẽ không bao giờ bỏ cái lời hỏi thăm lời yêu thương không bao giờ bỏ ha rồi xong cái phần yêu thương ái ngữ thì bây giờ mình vô cái nội dung chính. Ha, cái nội dung kỳ này sẽ nói mém mém Về cái chủ đề là cái sự hài lòng Trong cuộc sống này Đương nhiên là tôi nói mém mém thôi Sẽ có những thứ liên quan tới sự tự hài lòng Trong cuộc sống này Và có những thứ không hẳn là như thế nha Thời gian gần đây Khi mà tôi đọc những cái phản hồi Của quý khán thính giả đó Thì tôi thấy có một cái vấn đề phát sinh Đó là cái sự hài lòng Của con người ta trong cuộc sống này đó các bạn Càng lúc nó càng ít lại Tôi không hiểu vì sao Thật lòng Tôi chỉ thấy là mọi người có vẻ càng ngày càng thất vọng, càng ít hài lòng về cuộc sống của họ. Họ không hài lòng về công việc của họ, họ không hài lòng về gia đình, họ không hài lòng về xã hội và họ cũng không hài lòng với chính mình. Có thể họ vẫn sống, họ vẫn làm việc, họ vẫn lao động, vẫn hoạt động mỗi ngày. Nhưng mà để hỏi một cái câu phải gọi là thấu tận tâm can, bạn có cái điểm gì mà thật lòng bạn yêu ở con người của các bạn hay không thì rất có thể rất nhiều người sẽ cực kỳ là hoang mang và bối rối để mà tìm câu trả lời nếu không muốn nói là có những người không hề có câu trả lời họ không có lấy một lý do nào để hài lòng, để yêu thương và để thỏa mãn cái cuộc sống này và cái chữ hài lòng, yêu thương, thỏa mãn là cái chữ mà tôi nói là thật tâm bạn thấy như vậy ở cái tầng sâu sắc nhất nhiều người hoàn toàn không hài lòng cuộc sống này Vậy thì nói tới cái chỗ này á Có lẽ chúng ta bắt đầu có những cái sự gợn gợn Thế thì cuộc sống mà như thế Thì còn gì là cuộc sống nữa các bạn Đâu có ai muốn sinh ra trên đời này Chỉ để chịu đựng đâu Chỉ để đau khổ Chỉ để thấm đòn Không có ai tồn tại trên cuộc sống này Với một cái mục đích như thế Dù vô tình hay cố ý Chúng ta luôn luôn ý thức Và luôn luôn mong muốn Đó là tìm một cái lý do nào đó Để tồn tại trên cuộc sống này Và cái lý do đó càng sâu sắc càng tốt, càng thật lòng càng tốt, càng thiên liêng càng tốt, càng chủ động càng tốt, càng tự nguyện càng tốt. Chứ không phải là một cái lý do của ai đó, không phải là một cái chuẩn mực của ai đó. Và mình lấy cái đó mình áp cho mình và giả bộ như thể đó là lẽ sống của mình. Trong khi đó không phải. Rất nhiều người bảo là ừ tôi có nhiều tiền đó tôi hạnh phúc nhưng thực ra hạnh phúc hay không thì chỉ có họ biết thôi. Cái nhiều tiền hạnh phúc là một cái sự hài lòng mang tính quy ước xã hội. Cả xã hội này rất có thể sẽ cùng đồng thanh. Ừ, nhiều tiền là hạnh phúc. Nhưng nếu bản thân bạn cảm thấy là như vậy. Thì cái đó nó mới đúng rồi. Còn nếu bạn không cảm thấy như vậy. Bạn lấy cái chuẩn mực của ai đó bạn áp cho mình. Và bạn tin là bạn hạnh phúc. Thì rất có thể bạn không hạnh phúc. Và vì cái lý do đó đó. Quá nhiều người lấy những cái chuẩn mực của xã hội. Và tự áp cho bản thân mình như thể Đó là lẽ sống. Để rồi cuối cùng. Chính cái việc đó nó sinh ra. Tự mình cảm thấy bất hạnh. Mình đi theo những cái con đường đó, mình sống theo những cái lẽ sống, những cái quy ước của người khác như thế. Để rồi cuối cùng chính bản thân mình đến một lứa tuổi nào đó nhìn lại. Thì hỡi ôi, mình bàng hoàng mình nhận ra là mình không có lấy một điều gì hài lòng về cuộc sống này hết. Mình không có lấy một điều gì yêu thương bản thân mình hết. Mình không đánh giá cao mình, mình không hài lòng với mình. Và không điều gì thực sự khiến mình vui lâu được hết ở cuộc sống này. Quá đau đớn, đó là một hiện thực đúng không? Vậy thì bây giờ tới cái phần giải pháp mình phải làm gì đây các bạn giải pháp là gì khó đúng không nhưng khó không có nghĩa là không thể đương nhiên sẽ có nhiều giải pháp lắm các bạn ở cái bài này tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái giải pháp mà tôi hay sử dụng một cái giải pháp mà tôi nghĩ nó hiệu quả ít nhất là với bản thân tôi nó hiệu quả nó làm cho tôi cảm thấy tốt về bản thân mình nó làm cho tôi cảm thấy hài lòng về bản thân mình kể cả trong những cái giai đoạn mà tôi chả có cái thành tựu gì hết Tôi không có một cái thành thủ cuộc sống nào hết. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng về bản thân mình ở cái tầng sâu sắc nhất. Tôi cảm thấy tốt về mình. Tôi cảm thấy mình có lý do để sống. Tôi cảm thấy một ngày nó tới, nó có hy vọng, chứ không phải là thói quen, chứ không phải là chịu đựng. Vậy nó là cái gì? <cười> Bây giờ tôi sẽ có một cái ví dụ giả định. Một cái ví dụ giả định nhé Và các bạn hãy nghe cái ví dụ đó thật kỹ và kiên trì với tôi. Tại vì có thể cái khúc đầu á, Bạn sẽ không thấy nó liên quan chỗ nào hết á Nhưng kiên trì với tôi đi Cuối cùng hết kết thúc cái ví dụ đó Bạn sẽ hiểu cái điều tôi muốn nói là cái gì nha Bây giờ mình vô cái ví dụ giả định Thí dụ bây giờ trước mặt bạn Là một người thanh niên ngổ nghịch đi Nói một cái nặng nề Là một người bất hiếu Thậm chí là mất dạy Cái người thanh niên này dĩ nhiên là còn tuổi trẻ Và người này không nghe lời ai hết Thậm chí là còn chửi cha mắng mẹ Nhà của người thanh niên này thì nghèo lâu rồi sống chung với cha với mẹ và người thanh niên này thường xuyên say xỉn hay đập phá đồ trong nhà cha mẹ ông bà bất lực với người thanh niên này Thế thì thưa quý vị và các bạn Tôi hỏi các bạn nhé Bạn nhìn thấy cái cảnh này thì bạn nghĩ cái gì Bạn nghĩ cái gì khi bạn thấy một hình ảnh một người thanh niên ngổ nghịch mất dạy và coi như là nát đời như thế Tôi tin rằng rất nhiều người sẽ bắt đầu chửi bằng những lời nặng nề nhất Tại vì trước mắt chúng ta là một người rất là xấu, rất là tệ. Xấu theo nhiều nghĩa và tệ theo nhiều mặt. Đúng không? Chửi là đúng. Sẽ có những người chửi, sẽ có những người khác sẽ cảm thông. <cười> không hiểu sao cảm thông. Nhưng mà khi mà chúng ta cảm thông thì thường có một cái vấn đề là gì nè các bạn. Bạn cảm thông vì lý do gì? Có nhiều người tốt bụng lắm các bạn, tốt tới mức mà vô lý luôn. Gặp cái gì họ cũng cảm thông kể cả đó là một hành động xấu. Thế thì bạn cảm thông vì điều gì? Tôi nói yêu thương thì có thể không cần lý do nha. Nhưng mà cảm thông thì phải có lý do mới cảm thông được. Không thể nào mà khơi khơi cảm thông. Vậy thì bây giờ một cái phản ứng bình thường có phần hơi tiêu cực là chửi nó cũng không xong. Và cảm thông thì nó càng không xong. Thì tôi hỏi các bạn đứng trước cái hoàn cảnh này mình phản ứng sao ha Và tôi dặn lại một lần nữa các bạn thấy hiện tại cái ví dụ này nó chưa liên quan gì tới cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đâu. Chưa liên quan gì đâu. Nhưng mà cứ theo tôi đi tôi không có dắt bạn đi lạc đâu. Quay trở lại câu hỏi tôi hỏi các bạn đó. Có ai thấy là còn một cái cách hành xử nào tốt hơn hay không? Ngoài việc chửi, ngoài việc bơ, ngoài việc cảm thông một cách vô lý. Thì còn cái cách nào để mà chúng ta thu được một cái lợi nào đó từ cái hoàn cảnh này hay không? Các bạn thử tư duy, các bạn thử suy nghĩ, thử xem. Hay là có bạn sẽ bảo là thôi tôi sẽ lao vào tôi giúp. Giúp kiểu gì các bạn? (cười) Giúp kiểu gì? Một cái người nát đời như thế rồi giúp kiểu gì? Bạn đến đó bạn nói đạo lý hả? Hay là sao? Hay là cho tiền người đó để họ làm lại cuộc đời. Được không? Khó lắm. Căn bản là trong cái hoàn cảnh này là một hoàn cảnh rất khó và làm cái gì cũng cảm thấy trước mắt là chả có một cái lợi gì hết với cuộc sống của những người đó và kể cả bản thân mình. Đúng không? Căn bản là chưa thấy được bất kỳ một cái lợi nào khi mình dính vào những cái tình huống này. Vậy thì tóm lại, <cười> tóm lại là phải làm gì? Để tôi nói thêm cho các bạn nghe. Trong cái cuộc đời của tôi, không biết là vô tình hay cố ý tự nhiên tôi biết được hai cái thông tin các bạn. Tôi nghĩ là vô tình tôi biết thôi chứ tôi không có chủ đích biết hai cái thông tin này. Hai cái thông tin liên quan tới khoa học Và tôi biết cũng khá lâu rồi Tôi cũng chả nhớ là tôi lấy nó từ đâu Cái thông tin khoa học thứ nhất Đó là cái thông tin về những người mẹ Đang mang thai mà lại đi uống rượu bia Tại vì con nít sơ sinh Và trong bụng mẹ Thì nó có cái loại giấc ngủ Là giấc ngủ REM đó các bạn Là giấc ngủ Rapid Eye Movement Có nghĩa là ngủ mà mắt vẫn chuyển động Thì con nít nó có cái giấc ngủ này nhiều lắm Kể cả sinh ra và kể cả trong bụng mẹ Càng lớn thì cái giấc ngủ này nó càng ít lại. Nhưng mà hồi nhỏ nhiều lắm. Đây là cái giấc ngủ nó định hình nên cái sức khỏe tâm thần, sức khỏe não bộ của một đứa trẻ. Và các bạn có biết không? Khi mà người mẹ mang thai mà người mẹ uống rượu, thì cái rượu này nó phá hủy cái giấc ngủ, rapid eye movement của đứa trẻ trong bụng. Và không có gì ngạc nhiên khi đứa trẻ nó sinh ra trở thành một đứa trẻ rất khó để quản lý cảm xúc của mình. Một đứa trẻ có tổn thương về tâm thần, về não bộ ngay từ khi chưa được sinh ra và đứa trẻ nó lớn lên sẽ gặp rất nhiều rắc rối về khía cạnh đạo đức về khía cạnh hành vi về khía cạnh quản lý cảm xúc Ha, tôi nói tới đây thôi tôi chưa phân tích gì hết bây giờ tôi nói thêm một cái thông tin khoa học khác cũng là một người mẹ mang thai mà người mẹ này thường xuyên căng thẳng căng thẳng vì cãi lộn với chồng căng thẳng vì cơ áo gạo tiền căng thẳng vì những mệt mỏi cuộc sống stress Thế thì các bạn có biết cái bào thai trong bụng mẹ lãnh đủ hết vì cái sự căng thẳng này, vì cái sự stress này. Cái thần kinh, cái cảm xúc nó đã bị tổn thương nếu người mẹ thường xuyên stress trong quá trình mang thai. Đứa trẻ nó rất có thể đẻ ra nó sẽ câu có, nó sẽ bực bội và nó sẽ có những cái kiểu bệnh tâm lý. Mà thôi tôi cũng không muốn nói quá sâu về những cái kiến thức này. Vì nói ra thì đôi khi nó ghê lắm các bạn. Nhiều cái trường hợp nó đau lòng lắm. Tôi chỉ dừng lại kiến thức này ở đây thôi Tôi không nhớ là mình đã học những kiến thức này từ lúc nào Nhưng mà bây giờ này cái phần này cái phần quan trọng Các bạn nhìn vô một chàng thanh niên lớn lên Và cái người này cũng rượu chè Cái người này sinh ra trong một gia đình phức tạp Cái người này mất dạy Cái người này không kiểm soát được hành vi Thầy, liệu cái này đoán thôi Liệu cái tính cách này, cái sự mất dạy này Phải chăng đã có từ trước khi cái bạn này được sinh ra Tại vì tôi đang nói ở cái góc nhìn là tôi biết hai cái kiến thức mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn. Và khi mà tôi nhìn con người tàn tạ này, tôi thấy được một cái nguyên nhân sâu xa hơn, một cái nguyên nhân gốc rễ hơn. Thay vì việc chúng ta chỉ chửi là thằng này mất dạy. Một cái kiến thức vô tình như thế nó giúp cho mình nhìn rộng hơn. Và tôi rảnh lắm các bạn. Cái lần đó tôi tìm hiểu. Đó là một cái trường hợp của một cư dân trong cái xóm cũ mà hồi đó tôi sống. Tôi tìm hiểu, tôi hỏi các bạn. Và tôi phát hiện ra. Wow! cha mẹ của cái cậu thanh niên đó đó không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã ông già thì nhậu nhẹt và bà vợ cũng nhậu luôn thế thì không có gì ngạc nhiên nếu chúng ta có thể kết luận cậu thanh niên này chắc là đã mất dạy khi chưa được sinh ra và kể cả khi đã được sinh ra thì các bạn nghĩ mà xem nhìn cha, nhìn mẹ suốt ngày cãi nhau suốt ngày say xỉn rượu chè tiếp xúc với bạo lực từ khi còn rất nhỏ thì đứa bé nó lớn lên sẽ như thế nào đây chúng ta đang giải thích đó các bạn cái điều đó làm cho tôi Khi mà nhìn vào cậu thanh niên này Tự nhiên tôi có một cái sự cảm thông các bạn Và chí ít tôi hiểu tại sao là như thế Cái vấn đề về tâm lý Vấn đề về quản lý cảm xúc Vấn đề về đạo đức Thực ra không chỉ xảy ra với cậu thanh niên này Mà còn xảy ra với hầu hết anh chị em của cậu Đương nhiên bản thân của cậu Là cái người có thể gọi là nặng nhất Nhưng điều đó không có nghĩa là những anh chị em không bị Vẫn bị các bạn Và tôi nhìn tôi thấy được cái sâu xa Tự nhiên tôi xuất hiện một cái tình thương Với cậu này Tôi rạch rồi được giữa cái lỗi của cậu đó và cái lý do của cậu đó. Đương nhiên, tôi hiểu mà. Một người trưởng thành làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Tôi hiểu. Nhưng môi trường tạo nên con người quan trọng lắm chứ. Các bạn thử nghĩ xem một đứa bé sinh ra ở một cái khu dân cư lịch sử lớn lên nó khác. Một đứa bé sinh ra ở một cái khu ổ chuột lớn lên nó khác chứ. Nên là đừng ai nói cái việc mà môi trường không ảnh hưởng tới con người. Thế đi, có quá nhiều thứ tác động làm cho cái cậu này trở thành một người mất dạy. Vậy thì bây giờ tôi quay trở lại. Cái câu chuyện này nó liên quan gì tới cái việc chúng ta có hài lòng với cuộc sống này hay không? Có. Có một lý do làm cho chúng ta hài lòng hay không hài lòng với cuộc sống này. Đó là khi mà bạn nhận định bạn là người tốt, bạn là người tử tế bạn thực sự cảm thấy mình là người tử tế thì tự nhiên bạn sẽ rất hài lòng với cuộc sống này. Khi mà bạn có một cái nhận định, một cái góc nhìn tử tế đó, thì cảm xúc của các bạn Tự nhiên nó rất là tử tế Tự nhiên bạn cảm thấy những cảm xúc tử tế Ở trong con người của các bạn Và chính cái cảm xúc tử tế này Làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc Làm cho trái tim của bạn nhiều khi nó ấm lắm Bạn cảm thấy hài lòng Bạn cảm thấy có một cái sự tử tế bao trùm Cuộc sống của mình Và chính cái điều đó Làm tăng cái sự hài lòng Của chính bạn về chính mình Về chính cuộc sống này Bạn cảm thấy mình tràn ngập cảm xúc và yêu thương Chứ không hề lãnh cảm Không hề lạnh nhạt Làm ơn nhớ nha Có cách nhìn Tự tế thì tự nhiên trong người mình sinh ra rất nhiều cảm giác tự tế. Và thêm một cái nữa chính những cái cảm xúc tự tế này nó sẽ thôi thúc các bạn làm những điều tự tế. Từ trong suy nghĩ nó ra hành động mà. Bạn muốn làm những điều tự tế thì bạn phải có những cảm xúc tự tế. Và để có những cảm xúc tự tế thì nó phải bắt nguồn từ những góc nhìn Những nhận định tử tế Và một trong những thứ rất quan trọng góp phần Vào cái việc định hình Một góc nhìn tử tế Đó là tri thức Đó là tri thức các bạn Các bạn đã nhìn thấy dần dần Cái công thức mà tôi đang hé mở từ từ chưa Rõ ràng cái góc nhìn của tôi Về cái cậu đó Một cái sự cảm thông Và tôi tin rằng đó là một cái sự cảm thông đúng Nó xuất phát từ tri thức Từ hai cái kiến thức mà tôi vô tình tôi học được ở đâu đó Trên cái con đường đời học tập của mình Và tôi giải thích được Và cũng từ cái việc đó tôi nhìn con người đó tự nhiên trong lòng tôi nó xuất phát một cái sự thương cảm một cái tình thương thật sự chứ không phải một cái tình thương giả tạo chính cái tình thương nó làm cho tôi thấy cuộc đời này bên cạnh những điều mình than phiền thì cũng còn đó những điều mà mình phải đồng cảm vì hẳn là có một lý do nào đó họ mới như thế thật sự và cũng từ cái hướng suy nghĩ như vậy mình tự nhiên mình có nhiều bài học cho cuộc sống này bạn gặp một người bạn nào đó của bạn thường xuyên stress bạn kể cho họ nghe về cái câu chuyện này Để họ biết à, họ nên thực tập những cái kỹ thuật, những cái thái độ để trở nên hạnh phúc vì con của họ. Và để cho những người nào mà yêu thương và hy vọng đứa con của mình ra đời thông minh hạnh phúc. Mà lỡ nghiện rượu thì họ không uống. Hoặc bạn cũng có thể dành ra một cái phần công sức hay là một cái phần thu nhập của mình để đóng góp vào những cái hoạt động mang tính hỗ trợ về tâm lý cho những người trẻ mới lớn. Đóng góp vào những cái quỹ từ thiện Mà trọng tâm giúp đỡ của họ Là những những người không may mắn Trong cái việc quản lý cảm xúc Đó cũng là một cách giúp trong một ngàn cách giúp Tùy vào cuộc đời của mỗi người Sẽ có những cái cách giúp khác nhau Nhưng căn bản Những cái kiểu hành động như thế này Nó sinh ra từ cái cảm giác tử tế à, Từ những cái góc nhìn sâu sắc Mình có những hành động Trong khả năng của mình Để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn Và mình nhìn vào những thứ đó Mình cảm thấy ồn Một lần nữa tôi thấy mình tử tế Tôi đã làm những việc tử tế Tôi hiểu sự tử tế ở cái tầng sâu sắc Thế là tôi cảm thấy yêu đời hơn các bạn Và cái sự yêu đời này không có một cái Lực nào có thể bứng gốc Bứng rễ ra được vì nó sâu sắc lắm Thế thì mỗi ngày mình thức dậy Mình có một niềm vui Mà thật ra mình với niềm vui là một Đôi khi tôi có cảm giác đó Niềm vui trong tôi và tôi trong niềm vui Nên nhiều khi vui nó không cần lý do gì cả Vì cả một cái con đường Mình cảm thấy, mình trải nghiệm Và vui thì nó vui thôi nên là tôi chốt lại chút xíu Đây là một cái phần tôi có thể gọi là vi tế Nên các bạn thông cảm tôi dành rất nhiều thời gian Để tôi thu đi thu lại cái bài này Và tôi kéo dài cái ví dụ này ra Để các bạn hiểu rõ Giải thích những thứ vi tế như thế này Không hề dễ Khó lắm các bạn Càng đơn giản, càng xúc tích, càng khó giải thích Giống như trong Phật giáo người ta có cái chữ nghiệp Hoặc là chữ khổ, hoặc là chữ vô thượng Đúng không? ngắn ngủng à ví dụ như chữ khổ đi có ba chữ cái nhưng mà tôi nói thiệt các bạn á có khi á, các bạn cả một cái kệ sách cũng không thể nào giải thích đủ về cái chữ khổ này những thứ vi tế rất khó giải thích thì cái phần nội dung mà tôi nói trong cái bài này cũng vi tế và cũng rất khó giải thích nên nó dài là như thế các bạn tôi mong các bạn thông cảm không? tôi không có muốn làm dài đâu vất vả lắm vậy thì bây giờ tôi ôn lại chút xíu nha các bạn có thêm một lý do để học rồi đó đôi khi những thứ mình học, mình cảm thấy nó không liên quan gì tới cuộc sống này đâu những điều tích cực nó không liên quan gì. Chả giúp được gì hết. Nhưng đôi khi đứng trước một cái tình huống. Một cái sự nhận định. Một cái điều gì đó chứng tay gai mắt. Tự nhiên mình có sẵn cái kiến thức. Về cái chủ đề đó đó. Mình giải thích được các bạn. Tự nhiên trái tim mình nó nóng lên các bạn. Mình rung động. Mình cảm nhận được cái yêu thương. Và mình tự cảm thấy. À tôi chạm được cái yêu thương rồi. Tôi thấy người mình nó nó nó, nó rung động. Là như vậy là mình có một lý do để sống. được Mình có một lý do để hài lòng. Giống như câu chuyện mà tôi minh họa các bạn đó rồi sau đó chính từ cái nhận thức sâu sắc như thế mình lại làm thêm nhiều hành động có ích cho cuộc sống này trong khả năng của mình mình lại có thêm một phần thưởng nữa để cảm thấy cuộc sống này đáng sống cuộc sống này đáng hạnh phúc và đó là cái phương pháp đó đó là cái phương pháp đó các bạn để tôi lấy thêm các bạn một ví dụ nữa bây giờ các bạn đứng trước một em trẻ đi và cái em này rất vụng về giả sử bạn là một giám khảo âm nhạc đi và các em trẻ này Tới và thi Một ca khúc Cái em này hát dở ẹt Hát ngô nghe rất là mắc cười Bạn là giám, là giám khảo Thì tôi hỏi các bạn Trong tình huống đó bạn phản ứng như thế nào Tại vì cái cậu hát trên đó quá buồn cười Quá khôi hài Quá nhảm Ủa cậu không biết lượng sức mình đó. Cái giọng hát của cậu như thế Mà cậu tới đây thi để làm trò cười à <cười> Các bạn sẽ phản ứng như thế nào Với bạn thân tôi nhé, Tôi trả lời luôn Tuyệt đối không được cười Nếu được hay động viên vì cái người đó họ đang yếu, họ không thấy được những cái điều khôi hài đó đâu. Họ yếu về kiến thức, nhưng mà họ đã phải đấu tranh, họ đã phải dũng cảm, họ đã phải rây rứt, gác tay lên trán, không ngủ được rất nhiều đêm để họ tới đây. Và nếu mà bạn ngồi đó bạn làm giám khảo, bạn cười cái sự ngu nghe đó, có thể bạn không thấy gì đâu, nhưng nó trở thành một vết thằng một sự tổn thương mà có thể 10 năm, 20 năm nó cũng không hết. Và tôi đang nói một cái câu chuyện của chính mình. Cách đây rất nhiều năm, tôi cũng có đi thi một cuộc thi. Về chủ đề gì thì tôi không nói nha. Nhưng mà lúc đó tôi ngu lắm. Và ở bên dưới của tôi, khi mà tôi trình bày xong, thì có một ban giám khảo. Vì các bạn biết mà, tôi ngu quá. Kiến thức tôi yếu quá. Và tôi mang tới đó chả có gì ngoài cái sự liều lĩnh. Và tôi trở thành một trò cười. Cái người giám khảo chính của cái cuộc thi đó, may là một cuộc thi nhỏ thôi. Không mà chắc nhục dữ. Cái người giám khảo chính của cái cuộc thi đó Ông đó ngọn cười Tôi hiểu tại sao ông cười Nhưng các bạn có biết không Cái nụ cười của ông đó đó Nó làm tổn thương tôi sâu sắc Tới bây giờ Cái nụ cười của ông đó Nó vẫn còn ám ảnh tôi Mặc dù tôi bây giờ Không còn là cái phiên bản tệ hại Của cái ngày đó nữa Nhưng thưa các bạn Nó tổn thương ghê lắm Và đồng thời Tôi nhớ mãi cái ngày đó các bạn Nên đó, Tôi xem đó là một bài học với bản thân mình Đó còn là cách để học đó Tôi nghĩ bân quơ các bạn Tôi tôi nghĩ bân quơ Tự nhiên trong trong người mình nó có một cái xúc cảm tử tế, mình thấy đau kiểu đó, thì người khác chắc là cũng sẽ đau nếu mình làm cái điều tương tự đau lắm. Và tôi biết có nhiều người trong cuộc sống này á, gặp cái cảnh đó và không vượt qua được luôn á. Đôi khi một cái nụ cười của ai đó dành cho người khác lại diêm luôn cuộc đời của người đó và họ không đứng lên được nữa. Tôi đã thấy rồi. Nên từ cái bài học đó, từ một cái nhận định đó, tôi thấy rằng à. Mình không muốn người khác chịu cái cảm xúc tương tự. Là một cái hành, là một cái suy nghĩ mà tôi cho rằng, tôi tự cho rằng là một suy nghĩ suy nghĩ tử tế. Và từ cái suy nghĩ tử tế đó, nó sinh ra một cái hành động. Là thậm chí là tôi có một cái lời thề với bản thân mình luôn á. Tôi không cười khi người khác thất bại. Tôi không cười khi người khác ngô nghe, người khác chưa hoàn thiện. Tôi thậm chí có cái lời thề đó luôn á. Đương nhiên, bây giờ nói lại thì thấy bình thường các bạn, nhưng mà tôi vẫn ước là Cái nụ cười của ông đó đừng xảy ra với mình. Một phần nó cũng mâu thuẫn lắm các bạn. Tôi vẫn cảm ơn. Tại ông cười vô mặt tôi kiểu đó. Tôi đau lắm. Và từ cái việc đau như vậy. Tôi trở thành một người tốt hơn. Nhờ cái sự phản tỉnh Nhờ cái sự suy nghĩ. Và tôi không làm cái điều đó cho bất kỳ ai. Nhưng một phần trong tôi. Nó có cảm giác nó không lành được các bạn. Nó không lành được. Có những lúc mà tôi tôi nằm. Cái khuôn mặt ông đó nó hiện ra đó. nó Nó ám ảnh mình lắm các bạn. Mặc dù các bạn thấy vô lý không các bạn thấy nó vô lý không tại vì bây giờ ông đó ông đâu có còn một cái quyền lực gì với cuộc đời của tôi đâu nhưng mà ngộ lắm tâm trí của mình có những thứ Đó như là những vết thương vậy nó bị vùi chôn nhưng nó không bao giờ mất đi đó nên là cái ví dụ thứ hai này nó nó cũng mâu thuẫn các bạn nó giúp tôi tốt hơn nhưng nó cũng làm cho tôi bị ám ảnh cho tới thời điểm hiện tại nhưng mà thôi mình nói về khía cạnh vui đi ha thì ít ra tôi học được một bài học tôi đúc rút được một cảm xúc tử tế và tôi sinh ra được những hành động tử tế không được cười vào trực tiếp khuôn mặt của một ai đó. Các bạn thấy bản thân tôi làm tranh biếm họa vui vẻ rất là nhiều. Nhưng các bạn để ý mà xem không bao giờ mà tôi cười vào một nhân vật nào đó cụ thể. Tôi chỉ cười vào những vấn đề thôi. Chứ tôi không bao giờ cười vào một con người nào đó cụ thể. Tôi học được một bài học đau đớn như vậy đó. Đó là kiến thức. Đó là trải nghiệm đúng không? Cái kiến thức đó dạy cho tôi một cái lối sống tử tế. Và khi mà tôi làm được cái lối sống tử tế đó, tôi lại cảm thấy mình tử tế. Tôi không bao giờ cười khi người khác gặp tai nạn. Và thấy là, ô, oh, cảm ơn Tôi lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình Tôi lại cảm thấy yêu đời Và từ đó nó lại xuất ra nhiều cái hành động Support cho cái sự yêu đời đó Đó là công thức để mình cảm thấy hài lòng với cuộc đời này đó Cái kiến thức mình học Những trải nghiệm trong cuộc sống của mình Làm ơn để ý, đừng để nó trôi qua Những sách, những vở bạn đọc, đừng để nó trôi qua Vì những kiến thức đó Trong một tình huống cụ thể nào đó Nó sẽ lại xuất hiện Nó sẽ lại làm cho chúng ta có một cái sự nhận nhận Rất khác về cái tình huống đó Và nó sẽ giúp chúng ta rung động Nó sẽ làm cho chúng ta thực hiện những hành vi Mà chúng ta cảm thấy tâm đắc Thế là chúng ta yêu đời thôi Chúng ta yêu mình thôi Chúng ta yêu những hành động của mình ha Bài này khó đúng không Lâu lắm rồi tôi mới làm một cái bài tâm sự kinh doanh Mà nó phức tạp như thế Thì các bạn thấy mà để sống tốt nó cũng đâu có đơn giản Đúng không Nên thôi nếu mà ai đó thấy cái bài này nó phức tạp quá Thì thôi các bạn cần nhớ một thứ duy nhất thôi Học nhiều vô các bạn Học đa dạng lên không chỉ học nghề mà còn học cách sống nữa. Học nhiều vô. Đến lúc nào đó kiến thức nó thuộc về mình á. Trong một cái tình huống tự nhiên kiến thức nó xuất hiện. Và mình có những cái góc nhìn nó hay lắm. Và chính cái góc nhìn đó nó làm mình trở thành một người tử tế. Ha hiểu nôm na là vậy thôi cũng được. Thì thôi cái bài này là một trong những bài dài nhất mà tôi đã làm trong năm nay. ha Thì tôi hy vọng các bạn sẽ không cảm thấy chán trường với cái sự dài này. Tôi thu đi thu lại chắc cũng 4-5 lần rồi đó các bạn. 4-5 lần rồi đó cũng vất vả lắm các bạn. Cái bản thu gốc hiện tại là 45 phút rồi đó. Thì các bạn cứ thấy 4-5 lần nhân lên là hai trăm mấy chục phút. Là tầm 4 tiếng đó. Thu đi thu lại Cực lắm. Tôi hy vọng là các bạn hiểu được cái tấm lòng của tôi. Và những cái ý nghĩa mà tôi truyền tải đến các bạn. Ha, Đương nhiên đây là những kinh nghiệm thôi. Nhưng mà những kinh nghiệm này là những kinh nghiệm mà tôi tin. Tôi quý. Và tôi tự cảm thấy tâm đắc. Nên tôi cũng mong là nó có một cái ích lợi nào đó cho các bạn. Thôi, bây giờ thì bye bye các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau nha. Xin chào. Từ tập số 182, chương trình tâm sự kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình tri kỷ cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua.